0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio de conocimiento y lleno de mucha información. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas. Esperamos que, que puedan y sea un espacio de reflexión. Más que, más que conversar, queremos yo creo que preguntar y, y que ustedes también puedan responder a todas las cosas que, que vamos a hablar con Alejo. Son un, unos tiempos de, de muchas actualizaciones, de muchos cambios y en ese orden de ideas, la canción que yo tengo hoy, vamos a ver, alejo con que sale, es la canción de Begin, eh, yo creo que cada quien de acuerdo a su generación la habrá escuchado en su momento, pero digamos que esta canción ha tenido tantas versiones que va muy de la mano con lo que pasa en tecnología, data y creatividad, y es, tienes que adaptarte para seguir avanzando y darle un poco ese dinamismo que el consumidor o el cliente te pide, ¿no? Entonces, yo creo que con esto arrancamos, bienvenidos.
1: Bueno Alejo Bueno ¿membros? y en esa misma línea por ahí mismo por donde puede ir esta canción Hace poquito, Disney sacó una película que le ha ido bastante bien en diferentes formatos, que es Black Widow, tanto en cines como en boletería virtual, sobre todo la primera semana. El Premier Access que vende Disney+, Plus pues le fue súper, súper bien, vendiendo casi lo mismo que en taquillas de cine. Un dato por ahí que nos puede servir, y por la razón también por la cual viene esta película um, y esta canción de esta película a colación y es que en el mundo en general ha disminuido casi un 73% la cantidad de personas que van a cine, incluso en países en los que ya está completamente abierto este espacio, este espacio comercial. Entonces la canción es una versión de Smells Like Thin Spirit de Nirvana, pero en la voz de Malia. Vamos a ver si la escuchan por ahí. Es una, es una gran canción y habla también de renovación. Bueno. con eso entonces abrimos este capítulo, eh, vamos a hablar de muchos, muchos temas eh, que están bastante actuales y pues, a ver Andrés, ¿qué nos traes tú hoy para, para la mesa?
0: Yo creo que quería comenzar por todo el tema relacionado a la data y a las plataformas de streaming puntualmente. Me gustaría mirar el tema de, de Netflix y un poco los retos que está asumiendo ahorita con, con el mercado. Como, como empresa, sabemos que llegó, o sea, está un poco cada vez como más en aprietos y en una camisa un poco más estrecha al eh, no poder crecer en nuevos usuarios versus, por ejemplo, Disney y HBO que están entrando al, al mercado. Pero un poco eso mismo también hace que este tipo de empresas pues permitan desafiar sus equipos de data y comenzar un poco a volver a esos inicios. Con esto les des un poco conversar y yo creo que tú lo has visto bien el tema de toda la data que ellos procesan y cómo al final es útil para nosotros como usuarios. Por ejemplo, el tema de hipersegmentar al cliente, digamos que al igual que con Spotify en la música y estas plataformas, muy a lo que yo consumo comienza cada vez a lograr un perfeccionamiento o lo más cercano al, al momento de perfección a la hora de sugerirme cosas. Cuando hablamos de esto es, oye, si tú ves todo el tiempo películas de terror, pues comienza a sugerirte lo mismo. Muy interesante es el tema uno del idioma, que también digamos que ese, ese tipo de preferencias las va entendiendo de que tantas películas ves tú en idioma original o la, la subtitula o en, otras, en otros idiomas y el tema de la imagen y la recomendación individualizada con respecto al consumo, esto particularmente eh, con respecto a la ubicación y al, y al tiempo de, de estancia del usuario. Digamos que eh, en este gran universo del streaming, pues yo creo que eso va a ser muy interesante conversarlo, ¿tú cómo lo has visto?
1: Sí, va a ser interesante también comenzar a aplicarlo como a casos de que uno pueda llevar a otro tipo de generación de contenidos. A mí me parece muy interesante en general cómo algunas empresas logran realmente adaptarse a los gustos de, de sus consumidores. Entonces <coughs> pones el ejemplo de Netflix, a mí me gusta mucho el ejemplo de Spotify versus otros servicios de streaming que he usado antes. Voy a mencionarlo de una vez con nombres y es Apple Music. Me gustaba mucho Apple Music y me gusta mucho ahora, sobre todo que tienen eh, una calidad mucho mucho más alta en el sonido. Pero finalmente a la hora de recomendar y entender qué es lo que el usuario consume, en qué momentos lo hace, por qué, qué tipos de música van relacionadas, pues sus algoritmos no son tan buenos. Se centran más es como en la curación de contenido de personas muy conocidas en el mundo de la música que curan ese contenido, no muy diferente a como por ejemplo lo hacen las emisoras de radio, que tienen personas expertas en mezcla de sonido o expertas en música que van y, y mezclan en la radio un poco copiando ese sistema eh, análogo antiguo. Pero en el caso de como cuando una empresa realmente comienza a utilizar datos, comienza uno también a preguntarle a los usuarios que utilizan esos servicios de recomendación. Y, pues, realmente sí hay una tasa muy, muy buena y muy alta de respuesta entre ambos mundos, entre ambas, entre ambas situaciones, entre poder realmente eh, sentirse entendido de alguna forma por una máquina, por un algoritmo que realmente está pensando en cómo uno consume un producto. Y, y, y yo creo que y para allá seguramente lo vas a llevar tú, pero aterrizándolo ya como al tema concreto de creación de contenidos, es un poco también lo que pasa entonces del lado de, de las agencias y del lado del mundo creativo, y es el mundo análogo del creativo que crea por intuición y el mundo eh, mixto donde creamos por intuición, o más bien, creamos como humanos, pero también basándonos en lo racional y en los datos.
0: Bien. Justo, justo ahorita que hablábamos de eso, está, pues yo creo que es el, el caso más famoso que tenemos, eh, que sería el de, y volviendo un poco con el tema de Netflix, es el tema de House of Cards. Para House of Cards, ellos como caso de éxito, a partir de ese conocimiento del usuario y ese procesamiento de datos, generaron 10 trailers diferentes y lograron una segmentación muy específica de acuerdo al usuario que está más hacia el lado de la política, más hacia el lado un poco de ese, de ese thriller, el, el usuario que también está un poco más ligado hacia la, la situación geopolítica de Estados Unidos. Digamos que esto a ellos, a nivel de retorno de empresa, pues logra que tengan un 90% de consumo de seres originales por parte de sus usuarios. Y esto un poco anclando lo tuyo es cómo los creativos tienen cada vez que aprender, y esto alguna vez lo escuchamos en algo que vimos, eh, a trabajar con los algoritmos. Eh, ya no se puede pensar que la tecnología va por un lado y yo como creativo debo ir al otro, sino debemos eh, ser una integración en conjunto. A partir de esto, por ejemplo, todos los programas y, y un poco la apuesta tanto de Adobe y los demás proveedores de, de software de creatividad está también anclada a eso, ¿no? digamos que la, un poco la vieja guardia del diseño que usaba Corel o usaba un poquito esos programas de, de hace un tiempo en teoría análogo, sí, es digital estando en el computador pero poco se integraba con internet ahora digamos que parte de las funciones de estas plataformas es ancla internet, conecta a la interplataforma y un poco comienza a, a suministrarle datos. Ya si lo llevamos muy a nuestro campo en el lado de Google Marketing Platforms la creatividad no es estática sino la creatividad se puede eh, comenzar a conectar con datos como el clima, como eventos deportivos específicos y a partir de eso yo creo que también está la oportunidad en que la comunicación cada vez pueda ser más eficiente y es muy clave que yo creo que la pregunta acá para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando es, de todos los datos que ustedes están recolectando, ¿qué tanto están conectándolo con esa creatividad? Si es dinámica o seguimos con el, el JPG un poco estático, mostrándolo de manera seguida al usuario, sabiendo que podríamos de pronto hacer videos mucho más al interés, a la afinidad del usuario, que es, yo creo que es el gran diferencial, más allá de la demografía, y esos datos que están un poquito mandados a recoger, por decirlo así.
1: Esta semana tenía una conversación con un amigo, un poco en esa misma línea, y decía es que lo que pasa es que en las agencias, eh, él, él trabajó mucho tiempo como planner en diferentes agencias acá en, en Colombia, es que las agencias no te dan sino una que otra herramienta, donde esa herramienta lo, lo único que te entrega es información estática. Entonces mencionaba con nombre propio varias, eh, Nielsen, Ipsos, Cantar, Milward Brown Passport, Euromonitor etcétera y pues en parte sí lleva razón en el sentido en el que estás viendo informaciones y fotos estás viendo una foto estática de algo que está pasando y sobre eso tienes que tomar decisiones en un lapso de tiempo que puede ser entre dos hasta tres meses hasta que vuelvas a tener otra foto y compares Resulta que, si bien eso es así, digamos, eh, hay muchas otras fuentes de información que probablemente no son pagas, que probablemente no son tan obvias, quizá algunas de ellas contrasentido, donde uno puede encontrar mucha información no solamente para quien la analiza, sobre todo también mucha información para quien automatiza ciertos procesos. Digamos que es un reto grande, es un reto que lleva mucho de tecnología y no solamente de pensamiento estratégico, pero ese reto cuando logras unir en tu flujo de trabajo como creativo los datos, el flujo de información, bien sea lo que te llegue periódicamente o los datos que se puedan retroalimentar de forma automática a cómo tú estás trabajando, un poco creo que también haciendo referencia al mismo tema que veíamos, es trabajar entonces en dupla con la información. dame mismo el algoritmo, como queramos, es trabajar en dupla con la información y con los datos y al final... No es por capricho, sino para tener decisiones mucho, mucho más informadas. Yo este fin de semana leí algo que me gustó mucho, que todavía le sigo dando vueltas a ver cómo aterrizarlo a algo práctico para nosotros. Eh, y es, es mucho más eficiente no crear agencias, sino crear agentes. Las agencias son bloques que difícilmente se mueven y se adaptan. Los agentes son tomadores de decisiones que son capaces de reaccionar mucho más rápido. Y la razón por la, principal por la cual se decía esto es porque en una agencia se fragmenta el trabajo. Uno hace el copy, otro hace la pieza, otro ejecuta la campaña, otro hace ese seguimiento, ¿sabes? Como que se fragmenta una misma cosa. En cambio, la gente, también obviamente estamos hablando como de unicornios en términos de contratación y de talento humano, son personas que tienen una, un rango de capacidades mucho más amplias y que casi que ellos mismos, o a veces en dupla, o a veces con ayuda de alguien más, son capaces de llevar toda una comunicación mucho menos fragmentada, más compacta. Entonces, imagínense que en lugar de estas duplas, uno tiene una persona más los algoritmos. Esa puede ser pues, una dupla de trabajo bastante buena en ese sentido. Hay que, hay que pensar cómo, cómo aterrizarlo, pero creo que va mucho en el espíritu de lo que dices, Andrés.
0: Y ahorita que te escuchaba y, y un poco viendo también lo, la, las novedades que tenemos en este mundo es eh, pues Netflix anunció el tema de los, de, los, de los videojuegos que un poco va a sumergirse en ese mundo y yo creo que ahí también nos está dando una señal de cómo a nivel digital eh, tenemos que saltar y es de lo estático a lo dinámico y de lo dinámico a lo interactivo, donde ya no es suficiente, por ejemplo, hacer testina A y B, sino qué pasa si yo involucro al usuario para que haga parte de ese proceso, de esa comunicación y, y de qué manera voy también, digamos que, actualizando y respondiendo a, a lo que el usuario realmente necesita de una manera interactiva más allá de mostrar el mensaje. Con eso me gustaría que, que pues... No digas a qué, a qué te, con qué canción te, te vas por ese lado o qué canción te sonaría como un poco a esos desafíos porque si vemos el, el tema de lo dinámico, de involucrar, de, de ese lado un poco más allá de, lo, de la transición que está pasando pero por eso estamos hablando de que han pasado no más 10 años eh, donde hace 10 años hablábamos de piezas estáticas y estaba bien, hace 5 ya hablamos de video y el video como veo creciendo, ahorita ya estamos hablando de temas interactivos y, y si esto es una tendencia que, que se está comenzando a posicionar, pues digamos que nosotros desde el campo más de, de digital, de estrategia, pues hay que llevar a las marcas hacia allá, ¿qué canción te sonaría por ahí?
1: Estaba pensando en, en esta canción que se llamaba Wind of Change de Scorpions. <risa> Porque habla un poco justamente de eso, como de quien no cambia, quien no tiene esa capacidad de, de realmente moverse, pues, nada, se queda, se queda en el camino. Entonces, esa fue la canción, la primera canción que se me vino a la cabeza.
0: Es una gran canción, un clásico que siempre pega. Bien. Así es. Pues yo creo que acá, acá el reto en general y, y acá la idea es que estamos abiertos a escuchar a toda la gente que, que nos sigue y es cómo en esas transiciones y un poco desde, desde los lados que ustedes nos están escuchando, desde lo que ustedes hacen en el día a día, porque pues digamos que parte de la comunidad de Grupo Dot, eh, es interdisciplinar, que sienten que están aportando para esto? ¿no? Porque desde lo creativo, los datas, eh, un back, un front, eh, la, la, los analíticos, los estrategas, los directivos y demás tienen que involucrarse un poco en esto al igual que, que estas estrategias y es eh, ya las estrategias no están a cargo de una persona, no están a cargo de dos están a cargo de toda una mesa, eh, de muchas disciplinas, de muchos conocimientos donde logremos básicamente concentrar esa información llevarla al punto mucho más interesante y pues bueno, ahora el reto es cómo están involucrando a sus usuarios, a sus clientes dentro de la, de, de la pauta, por ejemplo
1: De acuerdo Pues bueno, creo que este ha sido un, un, un capítulo bien chévere pensando, tratando de unir como diferentes mundos, Netflix como referente, finalmente es un gran referente en el mundo de la tecnología que es el negocio realmente al que se dedican, en cómo aprovechar toda esa información aprovecharla desde el mundo creativo Uh, desde todas las aristas del mundo creativo selección de música, selección de vestuario de temas, de argumentos de actores, de cómo se promociona después, entonces finalmente es una, es una empresa que tiene bastante metido en su ADN, tomar decisiones a partir de los datos y al mismo tiempo también es un caso muy, muy cercano de un producto que todos usamos, de cómo poder llevar esto a mundos en los que probablemente no pensamos que quepa una metodología 100% data driven en todos los campos eh, una frase que yo, yo siempre tengo el pecado de no citar a quien la dice, pero seguramente luego la, la gente la busca y ya sabe a quién es, pero eh, era un, un señor que decía un autor que decía, todas las industrias eventualmente van a ser industrias de tecnología, tarde o temprano y industrias de tecnología pues obviamente informadas por lo que mueve la tecnología su sangre que es la información
0: bueno Leo, así es, yo creo que estamos dando un espacio nueva sangre, nuevos temas nuevos desafíos eh, y bueno, vamos a, a tener bastantes novedades no se pierdan porque vienen invitados vienen temas muy chéveres y nuestro querido Diego, espérenlo próximamente en un capítulo especial un abrazo a todos y nos veremos en la próxima gracias,